0: Shortleg, shortleg, shortleg. We're gonna rock the show. Shortleg, shortleg, shortleg. And bang your head and let it flow. Shortleg, shortleg, shortleg. Der da.de Podcast. Mit Thomas Short Designer. Shortleg. shortleg, shortleg, shortleg. Auch am 8. Turniertag der PVC WM 2021 besprechen wir alles Wichtige im Shortleg Podcast von. Daten.de und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marvin Pfannboom. Ich leite wieder heute durch die Sendung und neben mir ist mein Daten.de Kollege Kevin Barth. Hi Kevin. Hallo Marvin. Und ebenfalls mit dabei, er war schon mal hier heute zum zweiten Mal anwesend, ist der Brazzo, Dracutinova. Hi Brazzo.
1: Ja, schönen guten Abend. Hallo.
0: Ja, Bratzo, direkt mal zu dir. Du hast am Wochenende ja auch schon zwei Tage für De Sohn kommentiert. Wie war's? Wie waren deine Eindrücke?
1: Ja, war schon ganz interessant. Also nichts Neues, war schon bei Sport 1 mal früher. Äh, ja, nichts jetzt besonders Aufregendes, aber es hat Spaß gemacht.
0: Auch wenn wir heute natürlich über den Tag 8 der PDC-WM reden, nochmal kurz der Blick zurück auf das gestrige deutsche Duell. Wie hast du das empfunden? Ja.
1: Oh, das war sensationell. Also ich habe mich sehr gefreut, dass das so ein tolles Spiel war. Ich, da war eine gewisse Spannung und ich hatte ein bisschen Angst, dass es vielleicht verkrampft wird, aber es war wirklich ein super tolles Spiel gestern. Also Werbung für da Deutschland.
0: Genau, das hatten wir auch so gestern hier besprochen. Werbung für da Deutschland. Wenn wir jetzt da nicht weiter darauf zu sprechen kommen, trotzdem, was traust du Gaga denn zu gegen Peter Wright?
1: Also ich traue schon Sieg zu. Also ich sehe Gaga vielleicht mal so 10% vorne, also 60-40. Ja, doch schon.
0: Das ist doch meine eine ich, Ja. Ich,
1: ich, ich finde, dass der Peter Wright nicht 100% an sein Leistungsvermögen antreffen kann. Wir werden auf ich jeden Fall beobachten. Ja, ich bin der Meinung, er spielt nicht das, was er kann.
0: Ja, wir werden Und auf jeden da, Fall sehen, dann nach Weihnachten. Ja. Wir sind alle gespannt, Kevin, ja, Kev, Kevin auch. Wir ja. äh, hat uns ja schon angeteasert, äh, was möglich ist da schon.
2: Ja, definitiv, alle Chancen sind da, ähm, aber es kann auch ganz schnell äh, in, die, in die andere Richtung gehen, das wissen wir auch, aber ähm, ich glaube, äh, wir, wir können uns darauf freuen, ja.
0: Dann gehen wir rein sportlich in Tag 8, Geht ja wieder richtig fix, die WM ist schon wirklich so an Hoch auf Hochtour am Laufen. Am Nachmittag dann vier Zweitrunden, Spiele Spiel, es ging los mit Brandon Dolan gegen Edward Chuchi Fawkes, Kevin äh, Dolan überraschend schnell vom Wurfstil her, das war ähm, sehr überraschend zu sehen. Einen guten ersten Satz und dann aber ein bisschen eingebrochen, aber es hat gereicht, weil der Japaner jetzt auch nicht so stark unterwegs war.
2: Ja, Dolan solide gespielt. Fox konnte nicht an äh, seine Gesamtleistung aus dem ersten Spiel anknüpfen. Und im dritten Satz hatte er aber ja schon auch noch mal eine Chance. Ähm, ein set -Dart, um auf Tops, glaube ich, um sich die Satzführung zu holen, hat er nicht genutzt. Und das bestraft dann halt am Ende Brandon Dolan mit seiner ganzen Erfahrung.
0: Ja, denke, mehr müssen wir zu dem Spiel jetzt auch nicht unbedingt sagen, weil es ist kein besonderes Spiel, wo wir jetzt... Äh, ihnen nicht in die Analyse gehen werden. Auch bei Joe Cullen gegen Wayne Jones können wir eigentlich relativ fix drüber gehen, Kevin. Zum ersten Mal Joe Cullen in, in Runde 3. Man muss aber auch sagen, dass Jones da jetzt wirklich ein dankbarer Gegner war.
2: Ja, Wayne Jones, der sich ja auch nur gerade so zur WM gespielt hatte, der mich in der ersten Runde positiv überrascht hatte, aber dieses Mal nicht in der Lage war, daran anzuknüpfen. Joe Cullen hat sich dann auch gesteigert von Satz zu Satz hat das ordentlich gemacht und sagte dann ja auch im Nachhinein, ähm, einfach aufgrund seines bisherigen WM-Rekords ähm, ist er voll und ganz zufrieden und ich denke, das kann er auch sein und er hat seine Pflicht getan. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn einfach auch aufgrund seiner Vorgeschichte äh, für, für einen großen Run jetzt irgendwie auf dem Zettel habe. Dann wurde es zum ersten Mal so richtig spannend zwischen
0: Simon Ridlock und Darius Labanauskas. Wirklich ein... Ein hervorragendes Spiel, beide mit sehr hohen Scores, zehnmal Simon Whitlock mit der 180, dann schickt äh, Labanauskas 164 auf dem äh, Bull zum 2-2 in den Sätzen unter vollkommenem Druck. Äh, Bratzo Whitlock zuletzt ja wirklich gut unterwegs, äh, Van Gerven ein paar Mal im TV auch rausgenommen. Wie schätzt du den Australier aktuell ein?
1: Ja, mit dem ist immer zu rechnen also Whitlock äh, hat ein bisschen Höhen und Tiefen, aber momentan ist er gut drauf, finde ich also den traue ich schon mal zwei, zwei Runden weiter traue ich ihn schon zu aber ich traue ihm keinen Sieg zu bei der Weltmeisterschaft, auf gar keinen Fall
0: Das wäre schon eine kleine Überraschung, Kevin aber trotzdem, der hat irgendwie über diese Siege gegen Van Gaal auch wieder richtig viele Selbstbewusstsein geholt und er verkörpert auch wieder ein ganz anderes Spiel aktuell. Also, der ist einfach wieder selbstbewusst und, und glaubt auch an sich selber.
2: Ja, also er erinnert an den Simon Whitlock, der vor zehn Jahren bei der WM äh, ins Finale eingezogen ist. Ganz tolles, hohes Scoring, Finishing war da. Und auch als es gegen Labanau-Oskars heute brenzlig wurde, ist er im fünften Satz einfach äh, voll da gewesen, hat ein Zehn-Data gespielt unter anderem. Und ich glaube nicht, dass er das vor einem Jahr so hinbekommen hätte.
0: Trotzdem auch Labernauska wirklich ein super Gegner, 164, war bis dahin das höchste Finish <lacht> des Turniers. Gestern war es Nico Kurz mit der 161, aber dann hat Danny Bergisch sich gedacht, na gut, die 170, die fehlt noch. Und die hat er dann gescheckt. Also das war auch eine, eine super emotionale Geschichte. Also von Bergisch, die Mutter ist in diesem Jahr gestorben, dann hat er heute Morgen die Nachricht bekommen, dass äh, sein Bruder einen Schlaganfall äh, erlitten hat in der Heimat in den USA. Und dann geht er auf diese Bühne und schmeißt Adrian Lewis mit, mit 3 zu 1 raus, Kevin. Vor allem auch in der Situation, wo Lewis gerade wirklich ins Spiel kam. Also am Anfang, okay, war Lewis nicht so da, aber als er wirklich im Match angekommen war, dann war es eigentlich schon zu spät, weil Bergisch dann nochmal aufgedreht hat.
2: Ja, ich meine, die Geschichte aus Sicht von Lewis in diesem Spiel waren natürlich viele verpasste Doppel. Äh zu Ende des zweiten Satzes, wo Bergisch 2-0 vorne war, hatte Louis ein 83er Average, aber du hast recht, er kam besser rein, er gewinnt den dritten Satz ähm, und dann checkt Bergisch 170, aber auch da hat man noch nicht unbedingt das Kommen sehen, ähm, dass das jetzt 3-1 ausgeht, weil Louis schon auf so einer kleinen Welle zu sein schien, aber dann verpasst Louis selbst die 170 und vergibt Zwei weitere Chancen. Und Bergisch checkt 91. Also ich glaube, die 91 war letztendlich noch viel wertvoller als die 170.
0: Das ich ja zugeben, gestern lag ich da mit meiner Einschätzung völlig daneben, wo ich sagte, okay, Luis, bei der Auslosung könnte was möglich sein. Bratzlitz ist ja schon wieder früh ausgeschieden. Luis, ein Spieler mit so viel Talent. Aber warum glaubst du, dass er das einfach nicht mehr zeigen kann aktuell?
1: Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe das Spiel nicht gesehen heute. Aber ich habe nicht gedacht, dass der wirklich heute rausgeht. Also ich habe schon einen Sieg zugetraut heute gegen äh, Beckisch. Ne? Oh, ich weiß es nicht, woran das bei ihm liegt. Keine Ahnung. Es kommt einfach nicht in Tritt irgendwie. Ich weiß es nicht.
0: Auf jeden Fall, in der Weltrangliste Kevin wird es auch langsam ändern für ihn jetzt. Also die die großen Siege sind alle nicht mehr da und er muss sich da jetzt echt äh, wieder auf der Poto auch mühsam ernähren, damit er irgendwann auch in den Top 32 bleiben kann.
2: Ja, ansonsten fällt er da nächstes Jahr raus aus den Top 32, und ähm, er, er kommt nie in so einen so Run rein, also da gab ja. es dann in diesem Jahr mal das Viertelfinale beim äh, World Match Play, aber ansonsten ist das sehr unkonstant, auch auf der Tour, mal äh, ist eine gute Leistung da, aber da sind auch viel zu viele frühe Niederlagen letztendlich da. Und ranglistentechnisch wird das natürlich so langsam äh, zu einem Problem, absolut. Und das wird mit Sicherheit auch bei ihm im Kopf drin sein. Und da bin ich mal sehr gespannt, was er tut, äh, um aus diesem Kreislauf wieder rauszukommen. Es gibt ja genug Leute, die sagen, bei ihm ist es nach wie vor ein Problem, dass das Talent da ist, aber er nicht die Arbeit investiert, dass er ein bisschen mehr für seine Fitness tun müsste. Das, das ist, sind ja alles Dinge, die nicht neu sind. Das definitiv nicht und er hat ja auch im
0: Interview, oder auf, auf Twitter, Interview gab es ja nicht, aber Twitter dann auch geschrieben, dass er einfach auch keine Energie ziehen konnte, weil keine Fans vor Ort waren. Also er hat zu spät reingefunden, für ihn hat sich das nicht wie eine WM angefühlt, das haben wir ja schon von mehreren Spielern auch gehört, so ohne Fans, dass sie da irgendwie, ja, irgendwie das Adrenalin auch nicht so wirklich reinbekommen und ja, er ist einfach zu spät aufgewacht und äh, baggisch sicherlich bisher die Story oder einer der Stories der Weltmeisterschaft. Das war es zum Nachmittag, gehen wir rein in den Abend, der ja auch einiges versprochen hat. Und das war jetzt sicherlich nicht die Partie zwischen Danny Noppert und Cameron Carollison. 3 zu 1 gewinnt Noppi das Ding. Äh, ja, das war sehr, sehr zäh. zu 80 reicht da im Average zum, zum Sieg. Äh, ja, Manchmal reicht es aus, aber gegen viele andere hätte das auch ins Auge gehen können.
1: Ja, also ganz ehrlich, ich habe den hat nicht als Sieger gesehen, so so mittendrin. Ich habe gedacht, oh, oh, ob das gut geht für ihn, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ja, das Spiel war schwach, Die, also Doppelfelder wollten überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Darts auf Doppel verpasst worden sind von beiden. Also das Niveau war sehr, sehr, sehr niedrig und... Äh, Jetzt mein Lieblingsspruch, jetzt jeder Kneipenspieler hat wieder mal ein bisschen Grund, was dazu zu sagen. Das hätte ich vielleicht besser gemacht wie dem Fernsehen. Ne? Also es war keine Werbung fürs Startspielen heute, das erste Spiel. Das, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. der kam mir so nervös gegenüber. Also die Körpersprache, die war nicht so gut irgendwie. Ziemlich negativ. Ja, aber am Ende konnte es da irgendwie noch
2: für sich entscheiden. Ja. Die ersten fünf Legs allesamt verloren. Ja, genau.
0: Ja, kam irgendwie gar nicht rein und obwohl ist ja auch keiner, dem irgendwie die Erfahrung fehlt. Also, schon war schon ein bisschen überraschend, fand ich. Also, dass er jetzt äh, Carolis nicht wirklich kannte, okay, also, war ein unbekannter spiele für alle, aber hätte ja, hätte ja trotzdem ein solider Auftritt für ein ganz klares 3 gereicht, weil der Südafrikaner hat ja auch nicht wirklich viel äh, präsentiert.
1: Ja, hätte, hätte Noppert jetzt einen Gegner gehabt, der vielleicht mal eine Schippe besser gespielt hätte, wäre raus gewesen heute.
0: Ja, aber so ist Dart. Ne? Ich meine, Max Hopp spielt ja. so Mitte 90er-Average und fliegt raus. Und äh, ja, Noppert kommt mit der 80 ja. in, in Runde 3.
1: Gut, da muss man aber sagen, bei Max Hopp hatte King äh, sensationell die ersten zwei Sätze gespielt. Da hätte Max spielen können, was er wollte. Der hätte nie gekriegt in den ersten zwei Sätzen.
0: Ja, gerne nochmal deine Einschätzung auch zu dem Spiel, den wir da gerade schon bei, bei sind. Ja. wir hatten das auch schon hier besprochen, aber gerne nochmal deine Meinung dazu. Also eigentlich hat Max ja wirklich äh, sich gar nicht so viel vorzuwerfen, er hat gut gespielt, aber King, war, King war einfach äh, der, wirklich gut.
1: Ja, also, der, also wenn man Mitte 90er spielt, zwischen 90 und 100 und hat eigentlich eine solide Checkquote, dann hast du nicht viel falsch gemacht oder das hat der Max auch nicht gemacht. Nur der, die ersten zwei Sätze war King überragend. Ich habe gedacht, der trifft die einfachen Felder, der trifft nur die Trippelfelder. Ähm, der war einfach in den ersten zwei Sätzen einfach mega stark. Und, und da konnte Max auch wenig tun. Was will er dann noch groß machen? Da hätte er 100, 10, 115 er Schnitt spielen müssen. Und das kriegst du nicht einfach so hin dann in dem Moment. Und da wo der Max ein bisschen reinkam, da war es vielleicht schon ein bisschen zu spät. Aber ja. King war deutlich die erste halbe Stunde, die ersten zwei Sätze hatten dominiert. Also oder nicht nur Max, da hätten viele nichts machen können.
0: Ja, jetzt haben wir dann dieses Jahr nur einen Deutschen, in Anführungsstrichen, nur einen Deutschen in, in Runde 3 mit gar äh, beklebt. letztes Jahr waren das dann ja noch Nico Kurz und Max, dieses Jahr dann eben Gaga. Devin Peterson ist von vielen, ja, so ein Geheimfavorit. Ist er das überhaupt noch? Ist die Frage. Aber er gewinnt 3 zu 1 gegen Steve Lennon. Und da hat sich eigentlich das fortgesetzt, was wir im ersten Match des Abends gesehen haben, Kevin. Da wurden sehr, sehr viele Doppel verpasst.
2: Ja, wie war das? 110 Doppel insgesamt verpasst worden in den ersten beiden Spielen. Irgendwie habe ich so eine Statistik vorhin mal mitbekommen. Äh, Devin Peterson führt 2-0 in den Sets, äh, müsste allerdings 2-0 zurückliegen, weil der Gegner äh, Set-Darts hatte dann im dritten Satz äh, vergibt Peterson Matchstarts und, und äh, Lennon kann verkürzen und der vierte Satz war der einzige, wo mir Peterson wirklich mit seinem äh, Gesamtpaket aus Scoring und Finishing gefallen hat.
0: Das ist auf jeden Fall nicht der Auftrag, den man von ihm äh, irgendwie erwarten konnte. Aber es hat durchgekommen und das äh, ja. zählt. Und zum ersten Mal noch zwei Südafrikaner bei der WM und dann noch am gleichen Abend war auch so ein kleines bisschen Hi Historie dann äh, aus, aus deren Sicht, hat Peters ja auch im, im Anschluss dann gesagt, das war schon so ein, so ein cooler Moment auch, dass wirklich dann zwei Südafrikaner zum ersten Mal mit dabei, weil er den Qualifier halt in diesem Jahr selbst persönlich nicht gebraucht hat. Ja, mhm. dann meine Meinung nach, dass äh, Match of the Day, da kommen wir noch später zu, aber Rob Cross gegen Dirk van so das war... Das, das
1: war mein Lieblingsspiel heute. Ja. Das, also. hat mega, das hat mir mega gefallen. Ich muss auch zugeben, dass Dirk äh, van Doolenboden, dass ich absolut sein Fan bin. Ich mag ihn total. Ich mag seine Gestik, ich mag ihn so, wie er abgeht, ich mag ihn so, wie er ist. Und seit sechs Monaten spielt er ein Superdart und das gefällt mir, ich gucke ihn gerne zu. Und ich habe mich sehr gefreut, dass er heute gewonnen hat. Und wir er gewonnen hat. Also das war schon von allerfeinsten.
2: Ich meine, Cross hat einen super ersten Satz gespielt, konnte das dann nicht halten. Dirk mit einem guten zweiten Satz, dann beide im dritten ein bisschen abgerutscht. Dirk mit vielen Problemen auf die Doppel, muss man ja auch sagen, aber dann kommt er im vierten zurück. Und im fünften geht's hin und her, beide auf Augenhöhe, beide, äh, dann auch bei Dirk die Sicherheit auf die Doppel da gewesen und dann dieses äh, Entscheidungsleck, Zwei, zwei in Sets, zwei, zwei in Legs, Cross spielt sich mit zwölf Pfeilen auf zwölf Rest, aber Dirk lässt ihn gar nicht mehr rankommen, indem er 99 äh, zum entscheidenden Break checkt. Das war schon äh, ein großer Moment, absolut, in dem in, in dieser Sekunde genau das dann zu tun.
1: Ja, das, das genau steckt, so
2: sehe ich
0: das auch. Da steckt ja echt viel drin. Also er hat heute oft, fand ich, von Dolvenwo doch abgesetzt. Also er ist ja nicht so. Früher hat er es öfter gemacht, dass er einfach dann so ein bisschen ans Board rusht und dann geworfen hat. Aber heute hat er sich echt die Zeit oft auch genommen. Und ich meine, wie geil hat der heute die Triple 19 getroffen, Bratzo? Also man hat ja echt das Gefühl, der immer wenn er runtergegangen ist zum Switchen, der hat das
1: Ding immer wieder getroffen. Ja. Und die hat ihn immer doppelt getroffen. Das war, das war das geile, weil er geht, geht oben auf die 20, okay, da gehe ich mal runter, wieder zweimal Triple 19. Nächste Runde ein, ein hoch zwei runter, wieder zweimal Triple 19. Also das liegt gut bei ihm heute, muss man mal ehrlich sagen. Gut, der hat ein bisschen, wie der Kevin schon sagt, hat da ein bisschen Doppelprobleme zwischendurch gehabt. Aber irgendwo waren sie schon beide ausgeglichen und er konnte sich halt am Ende dann, ich würde mal sagen, ein bisschen Glück gehört auch noch dazu. Aber
2: ich finde, irgendwo auch verdient gewonnen. Absolut. Also äh, wenn man sich die Werte so anschaut, auch äh, Cross, äh, der sich über seine gute Doppelquote, glaube ich, auch lange Zeit im Spiel gehalten hat.
1: Genau, das sehe ich auch so. Der, am Anfang war die Doppelquote von Cross sensationell, aber hat er dann irgendwann mal ein bisschen nachgelassen, ja.
0: Vor allen Dingen hat er ja auch quasi zwei Sätze komplett, ich will nicht sagen, abgeschenkt, aber die Sätze, die von Dalmbode begonnen hat, da war Cross ja gar nicht da. Also da war war er chancenlos, hat sich auf seinen äh, Anruf dann konzentriert. Und man muss ja auch nochmal sagen, von Dolvenbode spielt er, spielt er ein 12 Data im Decider ohne Triple 20. Also er hat nicht einmal die Triple 20 getroffen und spielt da trotzdem ja. ein Zwölf-Data. Und sehr interessant war ja auch das Interview dann im Anschluss. Um,
1: fand ja, war
0: ich, sehr lange das Interview. <lacht> ja, das zum einen, aber er hat ja auch, er hat auch erzählt oder auch Einblicke gegeben in seine jetzt ja, dümmste Vergangenheit, wie das so war. Also Tourkarte verloren, dann bei der Q-School ja wieder gewonnen und dann auch erzählt, was er alles geändert hat. Also er hat ja oft trainiert, dann hatte er Verletzungen, hat er gesagt. Dann hat er gesagt, okay, ich habe jetzt die Karte wieder. Ich muss irgendwas ändern. Ich kann nicht noch so ein Jahr wieder auf der Tour da rumdümpeln und dann nur ein paar Ergebnisse einfahren ist er zum Osteopath gegangen, hat seine Verletzung in den Griff bekommen, dann hat er weiter trainiert, dann hat er am Mentalcoach jetzt gearbeitet, Kevin. Also das, das zeigt ja, dass da noch viele Schrauben sind, die man auch drehen kann.
2: Ja, Respekt, dass er sie alle gefunden hat. Also stark, ne? Bei anderen, <lacht> bei anderen ja, bei anderen Spielern fehlt dann glaube ich auch oft die, ähm, die Fähigkeit, solche Dinge dann einzusehen dass das vielleicht irgendwie eine Verletzung sie behindert, dass der Kopf sie behindert ähm, und, und dann das Richtige zu tun, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Also da habe ich äh, schon auch Respekt davor. Und dann halt das Finale beim World Grand Prix, okay, Double In, Double Out, das ist eben ein spezieller Modus und dann kann man, ja, Brandon Dolan ist, bislang immer nur beim World Grand Prix, bis auf ein, zwei Ausnahmen weit gekommen, ähm, ist jetzt nicht der Spieler, bei dem man dann gesagt hat, Mensch, der der reißt jetzt alles ab. Aber Dirk zeigt jetzt eben auch, dass, äh, dass er gefestigt ist und dass jetzt auch eine gewisse Konstanz da ist. Und das heute war schon eine Reifeprüfung, äh, diesen 12 data mit 134, 134 und 99er-Finish so zu spielen. Da bin ich deiner Meinung, ja.
0: <lacht> Absolut, und die Auslosung meinst du ja auch nicht schlecht mit ihm Also, na, wenn man jetzt da so ins, ins Raw guckt, Kevin, da, da geht einiges
1: Wer wird jetzt nächster Gegner sein von ihm?
0: Adam Hunt ist äh, nächster
1: Gegner ah, okay, okay Also, ah, das, ich ist, nicht, sorry.
0: das ist sicherlich, ja, sicherlich jemand, den äh, Van Dolvenbode im Petto hat Und dann ist er auch ja. in der Section von Darwent und Baggish Darwent wie gesagt, aktuell da auch noch ein bisschen immer noch mit Corona irgendwie zu kämpfen, die Nachwirkung davon wirkt nicht hundertprozentig fit und baggish bei Best of Seven, also ich traue da jetzt Dirk wirklich auch, das fehlt ich für mal mindestens zu.
2: Ja, es ist eine sehr interessante Section, wo ich bei Durant denke ich halt immer, wann kommt denn der Moment, wo, wo wir wieder den alten Glen Durant sehen und ich würde es nicht ausschließen, dass das bei dieser WM noch passiert, gerade weil so viel Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel ist, aber du hast natürlich recht, Van Dolvenbode mit dem, was er aktuell spielt, ist jemand, den man definitiv fürs Viertelfinale auf dem Zettel haben muss. Ja, sehe ich auch so.
0: Und dazu zu den Spielern, die man auf dem Zettel haben muss, was das Viertelfinale angeht. Da gehört eigentlich auch Dimitri Vandenberg zu. Vor allen Dingen nach der Performance heute. Das war eine satte Ansage von ihm. 105 Average äh, gegen Paul Lim hat ihn da eigentlich äh, ja wirklich überrannt, muss man sagen. Teilweise war der Average ja äh, monströs hoch, über 10, über 110 im Average Bratzu. Also
1: der wirkt sehr, sehr gut in Form. Also, ich muss ehrlich sein, ich habe erst mal gedacht, der hätte noch ein paar Termine heute. Also er hat sich sehr beeilt und ja, er hat sensationell gespielt. Der erste Satz war so schnell fertig, da habe ich mir gerade Kaffee aus der Küche geholt. <lacht> war schon fertig. Also, der hat sehr gut gespielt. Also, der Paul Lim war da chancenlos heute. Muss man mal ehrlich sagen, wie es ist.
2: Wahnsinn, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ihn beim Grand Slam gesehen, wo er den average rekord Turnierrekord über eine kürzere Distanz aufgestellt hat. Aber er hat eben auch gezeigt dass er das über die längere Distanz kann. Paul Lim hat die Chancen, die er gekriegt hat, genutzt, aber es gab eben nicht viele, weil Dimitri dann auch mehr 140er und 180er geworfen hat als 100-Plus-Scores. Und das ist eben auch ein Indikator dafür, wie gut äh, das Spiel dann tatsächlich ist. Und da waren dann aber auch noch einige verpasste Doppel mit dabei. Also ich glaube schon, ich glaube, ich hatte ihn vorm Turnier auf der Rechnung, und, und jetzt dann irgendwie noch mal mehr. Und ich denke, Paul Lim hat nicht viel falsch gemacht, hat sich gut verkauft und hat sich aber auch, glaube ich, nicht davon jetzt irgendwie aus der Ruhe bringen lassen. Dafür ist er zu erfahren äh, und hat schon zu viel erlebt. Ja, definitiv. Ich denke,
0: der wird das Positive von der WM mitnehmen, Braco, oder? Also Paul Lim, absolute Legende.
1: Ja, da brauchen wir nichts dazu zuzufügen. Also es, es ist eine lebende Legende. Und ich hoffe, den sehen wir nur ein paar Jahre in der
0: ja, ich glaube, da hätte keiner was gegen Schauen wir auch noch bei, bei Dimitri noch mal drauf, wer seine nächsten Gegner wären, das wäre jetzt äh, Jermaine Wattimene oder Nick Kenny, sicherlich auch eine machbare Aufgabe, für, in der Form vor allen Dingen für Van Berg und danach dann Noppert, Schissel oder Brown. Boah, Kevin, ja, also, das, ist, das könnte auch, oder Bratzo, das könnte echt auch noch weit gehen, wirklich.
1: Also, bei dieser Auslosung, wenn das so läuft, wie es bis jetzt läuft für ihn, also das, er kommt dann weit, ja, da könnte er weit kommen.
2: Viertelfinale dann möglicherweise gegen Michael van Gervel.
1: Ja. ja gut, das wird ihn dann auch nicht jucken. Also er hat das Zeug dafür, also ja, wenn klar. er so weit spielt. Also bei dieser WM ist alles möglich.
2: Ich sage nur, also da das wäre auch so ein Mensch, da würde ich mich drauf freuen. Und da, wie du schon sagst, sehe ich Dimitri auch in einer Position, dass er bereit wäre, ähm, diese Hürde auch zu nehmen. Man weiß ja nie, was passiert, aber Vandenberg gegen Van Gerven. Und beide in entsprechender Form, äh, das knallt richtig, glaube ich.
1: Ja, wobei ich denke, dass Van der Berg dann auch vielleicht doch ein bisschen Respekt hätte vom Van Gerben. Da wäre so ein bisschen, bisschen, ja wie soll ich sagen, dass, weil die, die kennen sich ja auch gut, die haben schon oft gespielt und... Äh, ich glaube, da wäre eine gewisse Spannung dazwischen. Ich weiß nicht, ob er dann wirklich dann sein bestes Match spielen könnte. Ich weiß es nicht. Und van Gerben muss, der muss langsam kommen. Weil sonst wird es wirklich ein bitteres Jahr für Van Gerben.
0: Ja, da ist noch ein bisschen hinzugehen zum Glück. Wir haben noch ein paar Runden bis dahin, aber wenn natürlich ein, ja, ein nettes Leid. Er weiß
1: doch überhaupt, so weit kommt.
0: Ja. <lacht> wir werden auf jeden Fall darauf achten. Äh, ja, dann kommen wir noch zu unseren beiden Kategorien. Ich denke, da sind wir heute relativ schnell fast mit durch. Beim Match of the Day glaube ich, wären so zwei Spiele, die ich am Auge hätte. Kevin, was war für dich das Spiel des Tages heute?
2: Es muss dann natürlich äh, Cross gegen Van Bode sein. Ja,
1: genau. <lacht>
0: dachte ich mir, dass ihr euch da einig seid. Ich hätte sonst noch gesagt, Whitlock, Labanauskas, obwohl da so ein bisschen die Spannung fehlt. und so nicht so ja, da war, wie bei Cross gegen Funback, dass er wirklich bis ins letzte Leck dann ging. Dann doch den Spieler des Tages. Wen äh, würdet ihr da auswählen, Braco? legt. du mal vor, wer war für dich der Spieler des Tages heute?
2: Also,
1: Dimitri auf jeden Fall.
2: Ja, ich gehe geh mal auf Danny Bergisch. Einfach, äh, weil da viel dazu gehört nicht nur ein Spiel bei der WM zu gewinnen, sondern auch ein zweites und dann mit den Voraussetzungen äh, der Bruder hat einen Schlaganfall gestern gehabt, es ist ein weiteres Familienmitglied in diesem Jahr gestorben, also da habe ich allergrößten Respekt und deswegen für mich Danny Bergisch, aber Dimitri fast gleich auf, möchte ich sagen.
1: Ja gut, das Spiel äh, Bergisch gegen Luis habe ich ja nicht gesehen, mhm. deswegen kann ich jetzt wenig dazu sagen.
2: Ja, eh nicht. Also es ist ja auch völlig. Äh, man, muss, man muss ja auch nicht immer einer Meinung sein, auch in so einem Podcast. Ich meine, hat deutlich, mit Sicherheit deutlich schlechter gespielt als Dimitri. Ähm, aber da geht es mir einfach um die äh, um die Story, die dahinter steckt, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, die Story ist äh, wirklich sehr beeindruckend. Dann ja. haben wir jetzt noch einen Tag vor der dreitägigen Weihnachtspause nochmal zwei Sessions vollgepackt mit acht. Partien, Dann schauen wir mal drauf auf die Matches morgen Mittag. Das ist einmal Ricky Evans gegen Mickey Menzel. Gary Anderson greift ein gegen Madas Rasma. Steven Bunting gegen Andy Bolton und Menzo Zulovic zum ersten Mal. Auf der Bühne gegen Matthew Edgar Kevin. Erstes Spiel für Menzo. Was, was glaubst du, wie wird das verlaufen? Kann Edgar ihn gefährden?
2: Ja, mit dem Mund auf jeden Fall. Also <lacht> Matt Edgar ist ein Spieler der viel äh, Humor hat und auch viel zu sagen hat. Ähm, spielerisch weiß ich nicht. Er braucht, äh, er muss besser, noch mal besser scoren als im ersten Spiel. Er muss ähnlich gut finishen und er muss darauf hoffen, dass Mensur seine typische WM-Krankheit mitbringt, ähm, dass einfach, äh, sobald er da diesen eli Pelli sieht, der Kopf auf rot schaltet. Ähm, ich sehe Mensur schon vorne. Also es könnte bestimmt kribbelig werden an manchen Stellen, aber ich denke schon, dass Menzo sich durchsetzen wird. Tja, da muss ich,
1: da muss ich aber sagen, man weiß es nicht, wie Menso drauf ist. Von denen haben wir jetzt sehr, sehr wenig gesehen und gehört. Ja. Man, man weiß nichts von ihm irgendwie. Und von äh, Edka TV, <lacht> <lacht> äh, <der lacht> ich muss sagen, ich habe sein Spiel kommentiert am Wochenende. Ich war sehr beeindruckt von ihm. Der hat eine Doppelquote, glaube ich, die höchste Doppelquote bis jetzt gehabt, oder?
0: 75 Prozent waren es ja.
1: Ja, also wenn er das hält, wird man so schwer haben. Wo ich sagen muss, man weiß es nicht, wie man so drauf ist. Man yeah. hat lange
2: nichts von ihm gesehen oder gehört. Genau. Also... also ja, bei mir ist, also wir, wir wissen einfach, äh, Mensor vor drei Jahren im WM-Achtelfinale gewesen, da 4-0, glaube ich, von Dimitri äh, weggespielt worden und seither dann die Auftaktniederlage gegen Ryan Joyce und dann die Auftaktniederlage gegen Fallon Sherrock. Ja. Ich denke, ich denke Mensor braucht einen guten Start. Mensor braucht einen ersten Satz, wo nicht viel schief läuft und dann kann das auch aus dem Kopf wieder raus sein.
1: Natürlich kann alles sein, aber ich ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt vorne sehe oder. Ich weiß, ich habe so, so ja, ein komisches Gefühl, was es das betrifft, irgendwie.
0: Ja, ist die, ist die Frage. Ich glaube nicht, dass Edgar nochmal 75% auf die Doppel spielt. Deswegen, also, Scoring fand ich jetzt gar nicht so gut. Ne? Also, schwer. Also, eigentlich muss man sowas das gewinnen, meiner Meinung nach. Also,
1: ja, also vom Papier her
2: ja, natürlich. Ich sehe zum Beispiel Stephen Bunting gefährdet gegen Andy Bolton.
1: Ja, das ist auch so, das ist auch so Spiel. Da weiß man auch nicht, wo der Bunting steht. Der hat jetzt auch kein besonderes Jahr gehabt. Ja, es ist schwer zu sagen, sowas. Es ist echt wirklich schwer. Man, man, kann auch, man hat auch nichts gesehen, keine, keine Turniere gespielt, wo man sehen könnte, wie die drauf sind, wie es wieder, wie der Jahresverlauf war oder ähnliches. Diese Brockenturniere, die, die paar Stück, die wir gesehen haben, das, hat, das ist nicht aussagekräftig.
2: ja Bunting ist halt jetzt nicht derjenige, bei dem nach dem Hoch Weltmeistertitel, PDC-Wechsel, Premier League, ähm, bei dem irgendwie wieder die entwicklung in die richtige richtung stattgefunden hat die tatsache dass er inzwischen ja. glaube ich nur noch als nummer 26 äh, gesetzt ist ist äh, spricht denke ich schon für sich ja aber natürlich, ja
1: ja, 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 ja momentan aufnahme ja aber ich, ich weiß nicht Tut mir schwer zu sagen dass er da ich denke der wird keinen guten tag haben ich tue mir das, ich tue mir das sehr schwer ja. ja. Aber ich weiß, dem Bolton ne, spielt er und äh, vielleicht ist er sogar ein dankbarer Gegner. Vielleicht geht dann doch was. Ich weiß es nicht. Es ist echt schwer zu sagen. Eine Prognose zu geben, ist echt schwer. Aber das macht die WM ja definitiv
0: auch aus. Dann gucken wir noch auf den Abend. Da haben wir auch nochmal vier Partien zum Abschluss vor Weihnachten. Die haben es auch wirklich teilweise nochmal in sich. Dave Schüssel gegen Keegan Brown. Dann haben wir Jermaine Watimena gegen Nick Kenny. Nathan Espinel spielt gegen Scott Waits und zum Abschluss der zweiten Runde Michael Smith gegen Jason Lowe, Kevin. Ja, das klingt gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Ist da irgendein da wo du sagst, der muss aufpassen?
2: Ähm, Espinel, finde ich. Wenn, wenn Waits das veranstaltet, was er gegen Matt Campbell äh, veranstaltet hat. Äh, Vatimena kann ich schlecht einschätzen. Smith sehe ich jetzt eigentlich vorne. Äh, was haben wir noch? Chizzy, klar, Chizzy, da weißt du überhaupt nicht, welchen Chizzy du kriegst. Ob du den 115er Average Chizzy kriegst oder ob du den 82er Schnitt Chizzy kriegst und wenn der kommt, dann ist er auch gefährdet. Also ich würde jetzt zumindest mal sagen, für mich ist Espinel am gefährdetsten und danach kommt für mich Chizzy. Das sind so die zwei, die ich am ehesten wackeln sehe.
1: Ja, das sind die beiden, wo man nicht weiß, wie sie da rauskommen, ne? das ist es ja genau. Und bei Michael Smith, bei Bully Boy, der Spiel gegen... Jason Lowe. Jason Loh. Loh, genau. Da geht er ganz klar durch. Da geht er ich, Das Jason Lowe, das erste Spiel, das war eine Katastrophe, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, das stimmt, das war das aber, das war aber lustig gegen den Russen.
1: <lacht> ja, 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 das stimmt, das echt... Da wären wir sogar fast lieber, dass der Russe weitergekommen wäre. Also das war eine Katastrophe mit Sieg. Oh ja,
0: ja das wäre lustig gewesen. Dimitri ist sicherlich einer der Charaktere in ja. dieser ja, Weltmeisterschaft. Ja, okay, dann sind wir da schon fast durch für heute. Braco, ähm, trotzdem, wenn wir dich hier schon mal haben, würde ich gerne natürlich noch deinen WM-Tipp hören. Wir haben es fast alle einmal gesehen. Was, was glaubst du, wer macht's am Ende?
1: Tja, ich sag, Michael van Gergen macht's. Mit ihm rechnet keiner und er macht jetzt. Die denken alle, er hat ein schl schlechtes Jahr gehabt und läuft nicht und Probleme. Genau deswegen macht er das.
2: Nachvollziehbar. Haben
0: ja. wir schon mal gehört hier. ja? Hm. Teilweise schon mal schon mal gefallen. Und dann noch kurz eine eine Frage, wir hatten es auch schon mit Florian Hempel hier diskutiert. Die Q-School hat sich ja so ein bisschen jetzt verändert. Äh, vom vom Modus her, wir wissen noch nicht, wann sie stattfindet. Im Januar ist ziemlich unwahrscheinlich. Wie findest du die Änderungen?
1: Dass es jetzt über vier Tage geht, erstmal so eine Art Vorquali und dann, wenn man es schafft, nochmal so ein Finalquali. Tja, ich kann es jetzt nicht sagen, was ich davon halten soll. Also für mich ist so, ich werde mich anmelden und ich will spielen, 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 spielen. Ob das jetzt vier Tage ist, fünf Tage, zweimal hinfahren oder keine Ahnung, ich bin dabei. Ich kann das vielleicht erst danach sagen, wie es war, ob das jetzt okay war oder ob das die Änderung positiv oder negativ ausfallen wird, ich kann dir jetzt, so kann ich jetzt nichts sagen. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich selber überraschen erst.
0: Aber du gehst da rein mit der Intention, auf jeden Fall mal klar, die, die Qualis abzusichern für die European tour damit du dich alle spielen kannst, aber wenn es gut läuft, hättest du auch nichts gegen eine Tourkarte oder wie ist da dann rangehen?
1: Ja, die Tourkarte wäre erstmal für mich ziemlich uninteressant, weil mit der Tourkarte bist du gleich verpflichtet und äh, entstehen auch hohe Kosten auch gleichzeitig und ohne Sponsoren wenn du das nur mit kleinen Sponsoren finanzierst oder privat sogar nur finanzierst kannst du dir das gar nicht leisten und das heißt also als dieses Jahr und nächstes Jahr wird dann wahrscheinlich nur noch eine Art Europentour sein und seitdem ich finde einen Sponsor der bereit ist das zu bezahlen dann ist das wieder was anderes
0: ja, also wenn jemand hier zuhört, äh, gerne. Ne? Also <lacht> wir machen ja immer Werbung. Also wenn jemand in den Bratz sponsor sind wir immer, immer dafür sehr offen, einfach uns kon kontaktieren.
1: Also, wenn, wenn das so ist, dann hole ich gleich am ersten Tag die Karte. An den ja nicht. Ne? <lacht> <lacht> ja.
0: Dann holen wir dich auf jeden Fall hier nochmal in den Podcast rein. Wenn du das schaffst oder der Q-School, dann äh, ist das jetzt schon quasi ein Abo hier, nochmal wiederzukommen. Ja,
2: ja, genau. <lacht>
0: Ja gut, dann sind wir für heute durch. Ich bedanke mich bei euch beiden. Hat, hat Spaß gemacht. Tag 8, äh, denke ich treffend analysiert.
1: Ja, dann vielen Dank. Und Jungs haltet euren Streif und bleibt gesund.
0: Das auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Wir bleiben alle gesund. Ein Tag haben wir jetzt noch vor Weihnachten. Genießt noch mal die Darts und dann hören wir uns morgen noch mal wieder hier bei Shortleg. Macht's gut. Ciao.
1: Jungs, macht's gut. Ciao.